0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 1 de diciembre, 27 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Coronavirus, el ministro de Salud transmite optimismo respecto de los primeros datos sobre la nueva variante. Amenazas de muerte al parlamentario israelí que propuso la vacunación obligatoria contra el COVID-19. El canciller Lapid reitera ante líderes europeos la postura de Israel frente a las negociaciones con Irán. Mientras en Viena continúan las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, Israel sigue adelante en sus intentos por impedir que la República Islámica avance y llegue al umbral, el, al umbral nuclear. Y comenzamos entonces con esta primera noticia. En el último tramo de un viaje de tres días a Londres y París, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, se reunió en la tarde de ayer con el presidente francés, Emmanuel Macron. La PID reiteró la posición de Israel de que las sanciones a Irán no deben eliminarse y que solo una amenaza militar creíble detendrá el avance del programa nuclear de Teherán. <tose> Finalizo ahora tres días de conversaciones en Londres y París con el primer ministro británico Boris Johnson, con la ministra de Relaciones Exteriores, con el presidente de Francia Emmanuel Macron sobre el programa nuclear de Irán al tiempo que se desarrollan las conversaciones en Viena. Después de muchos años, la postura de Israel es escuchada y esa postura es muy firme. No se puede retirar las sanciones que pesan sobre Irán, hay que intensificarlas, hay que imponer a Irán una amenaza militar real, porque solo eso impedirá que continúe su carrera hacia el armamento nuclear. La carrera no se ha detenido aquí ni en las conversaciones en Viena. Junto con el primer ministro Bennett, el ministro de Defensa Gantz, que viajará a Washington la semana próxima, continuaremos trabajando para que el mundo comprenda la amenaza iraní en su totalidad. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Lapid y Macron dialogaron extensamente sobre las negociaciones de Viena, que comenzaron el lunes, recordemos, después de una pausa de casi seis meses. Lapid le dijo a Macron que Israel cree que Irán simplemente está ganando tiempo en las conversaciones para continuar avanzando en su programa nuclear, e insistió, insistió en la postura que había manifestado también ante el primer ministro británico. Ellos ganarán tiempo, recibirán miles de millones con la eliminación de las sanciones, seguirán engañando al mundo y avanzarán en forma encubierta en el programa nuclear. Esto es lo que hicieron en el pasado y lo que harán también esta vez. La información de inteligencia es clara, no deja lugar a dudas. Un Irán nuclear empujará a todo Medio Oriente a una carrera de armamento nuclear. Nos encontraremos en la nueva Guerra Fría, pero esta vez la bomba estará en manos de fanáticos religiosos que se dedican al terrorismo como forma de vida. El mundo debe prevenir esto y puede evitarlo. Sanciones más estrictas, supervisión más estricta y manejar las conversaciones desde una posición de fuerza. Lapid calificó su encuentro con Macron como cálido, se puede ver en las imágenes, en las fotografías del encuentro, y eh, desde la Cancillería comunicaron que también se habló sobre la ampliación de las relaciones bilaterales en materia de economía y seguridad. Vamos a hablar ahora de coronavirus y estos segundos de silencio porque se deben a que acabamos de recibir una noticia de último momento que tiene que ver con corona. La autoridad de aeropuertos acaba de anunciar que a partir de mañana a las 8 de la mañana los pasajeros que viajen en vuelos que salen desde Israel, vuelos internacionales, se les exigirá con la entrada a la terminal con la, para entrar al aeropuerto Ben Gurion, el eh, ticket, por supuesto, el pasaje aéreo vigente por cuatro horas, por lo menos cuatro horas desde la, el momento en que llegan a la terminal. Y también una, un certificado de vacunación de recuperado o el resultado negativo de una prueba PCR de al menos 72 horas de vigencia. La dirección del aeropuerto Ben Gurion comunicó también que no se permitirá el ingreso a las salas ni de acompañantes ni de personas que vayan a recibir a pasajeros a ninguna de las terminales. Y más información sobre coronavirus, el hospital Sheva en Tela Yomer anunció en la tarde de ayer que dos médicos que trabajan en ese centro dieron positivo a la variante Omicron de coronavirus. Estos dos casos se sumarían a la mujer que regresó de Malawi y la que llegó desde Sudáfrica, pero se esperan los resultados definitivos. El hospital informó que uno de los médicos regresó recientemente de una conferencia en Londres, después entró en contacto cercano con su colega y probablemente lo contagió. También señalaron que los dos recibieron tres dosis de la vacuna de Pfizer y solo tienen síntomas leves. En el Ministerio de Salud estiman que hay más casos de la nueva variante e intentan detectarlos por medio de la investigación epidemiológica. Desde el Ministerio dieron instrucciones a los laboratorios para que vuelvan a revisar las pruebas que se hicieron a personas que ingresaron al país desde el extranjero en las últimas semanas, especialmente de Países Rojos, para verificar la presencia de la variante. En efecto, el laboratorio de la Mutual de Salud Leumit encontró en este proceso un caso en el que hay un alto grado de sospecha de que se infectó con esta variante y están haciendo la investigación correspondiente. También se revisan nuevamente las pruebas de coronavirus de los últimos dos meses. De 100 pruebas que sometieron a esta segunda revisación, hasta anoche encontraron este único caso y, por supuesto, transmitieron la información al Ministerio de Salud. Ahora hay más de 40 casos que se están investigando específicamente por esta variante en el laboratorio del Hospital Asaf Arrofé, con alto grado de sospecha de presencia de Omicron. En los próximos días sabremos los resultados de todos estos estudios. Mientras tanto, hay mucha información y bastantes contradicciones. Y el ministro de salud Nitzan Orovitz, se mostró optimista en la tarde de ayer en una visita que hizo al hospital Soroka en la, en la ciudad de Berlín. <tose> Ya en este momento hay ciertas primeras indicaciones de que quien está vacunado, incluyendo la tercera dosis, tendrá un alto nivel de protección también de esta variante. Haremos todos los esfuerzos por no perjudicar el trabajo, la educación, la vida de la gente. No perjudicar al tiempo que cuidamos de nuestra salud. Y estos dichos se basan en los primeros datos que llegan desde Sudáfrica y que indican que las personas vacunadas... Cuando se contagian, casi no tienen síntomas, o sea, tienen la enfermedad muy leve y en ningún caso llegan a un estado grave. De todas maneras, se trata de datos preliminares y muy parciales y, por tanto, los expertos del Ministerio de Salud recomiendan esperar a tener más información basada en investigaciones científicas. Algo que también contribuye a esta sensación de confusión son las últimas declaraciones de los responsables de las compañías farmacéuticas Moderna y Pfizer. Por un lado, en una entrevista con el Financial Times, el director ejecutivo de Moderna, Stefan Bancel, estimó que sería necesario actualizar las vacunas y dijo que esto probablemente llevará meses. Abro comillas, no hay posibilidad de que la vacuna tenga el mismo nivel de eficacia frente a esta cepa que frente a la variante Delta, dijo Ban Bancel. En otra entrevista con la cadena CNBC, dijo que las entregas de una, buena vac una nueva vacuna efectiva contra Omicron comenzarán por lo menos dentro de un mes. Por su parte, el directivo, director ejecutivo de Pfizer, Albert Burla, conocido de Israel, dijo que piensa que el medicamento que Pfizer desarrolló contra el corona también será eficaz contra la nueva cepa. Burla se mostró optimista y, como informamos desde ayer, también contagió en gran parte ese optimismo a las autoridades israelíes. Burla señaló que Pfizer ya comenzó a trabajar en una vacuna contra el Omicron por si se confirma que la vacuna existente no es efectiva. Al respecto, la doctora Michal Stein, directora del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital ileilia Fe, decía lo siguiente en diálogo con Khan. Pienso que lo mejor es esperar a los resultados de, la de las pruebas de neutralización que se realizan en todos los laboratorios en el mundo, también en Israel, y que se hacen con personas vacunadas y recuperadas de esta variante. Pero en este momento es muy importante que quien todavía no recibió la dosis de refuerzo vaya con urgencia a vacunarse, especialmente porque ahora el mayor riesgo en Israel proviene de la variante Delta y no de Omicron. La variante Delta es la que está dando vueltas aquí y es importante reforzar las defensas. Y el exministro y parlamentario Yuval Steinitz del Likud comenzó a recibir amenazas de muerte después de que dijera en una entrevista que hay que dejarse de juegos e imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus debido a la aparición de la nueva variante. Steinitz recibió cientos de mensajes amenazantes en su teléfono celular, fotografías de Hitler y textos como «Yo considero tu declaración como una amenaza a mi familia. Mejor cuida a tu familia». El legislador Steinitz comunicó lo sucedido al jefe de seguridad de la Knesset, que inició una investigación. Muchos de los mensajes que recibió Yuval Steinitz contienen referencias al holocausto, entre ellos uno que decía, «El último que nos obligó a someternos a un procedimiento médico fue Mengele. Probablemente estés soñando despierto. En este momento, dos millones y medio de ciudadanos ya no creen en tus palabras». Y nosotros somos quienes te damos el poder. Debes sentirte avergonzado y ten cuidado con lo que dices para que no te encuentres de repente con millones de ciudadanos atacándote y por supuesto todo esto dicho entre comillas. Vamos a seguir con la información, pero voy a reiterar la noticia con la que iniciábamos hoy el, eh, nuestro tramo de coronavirus. La autoridad de aeropuertos anunció que a partir de mañana a las 8 de la mañana, todas las personas que aborden un vuelo internacional deberán presentar para poder entrar al aeropuerto el pasaje para un vuelo por lo menos cuatro horas antes de viajar como así también el certificado de vacunación vigente contra el coronavirus, por supuesto, o recuperado de COVID o el resultado negativo de una prueba PCR hecha 72 horas antes de viajar. La dirección del aeropuerto Ben Gurion anunció también que no se permitirá el ingreso de acompañantes ni de personas que quieran esperar a los, via a los viajeros dentro de las instalaciones del aeropuerto. Importante esto para quienes planean viajar a alguna parte. Y la nueva variante se acerca a Medio Oriente o ya está en Medio Oriente. Arabia Saudita anunció esta mañana la detección del primer caso de la nueva variante Omicron del coronavirus en uno de sus ciudadanos que procedía de un país del norte de África que no identificó. Según informó la agencia oficial de noticias saudí SPA, la persona infectada y quienes han estado en contacto directo ya fueron aisladas. La agencia citó una fuente oficial del Ministerio de Salud Saudí, que tampoco fue identificada, que llamó a todos los ciudadanos que viajen al reino a que se adhieran a las cuarentenas y las pruebas de laboratorio que impone el país. Arabia Saudita se convierte así en el primer país del Golfo en informar la detección de esta nueva variante dentro de sus fronteras después de que el pasado viernes anunciara que suspendía los vuelos con siete países del sur de África. La clasificación publicada hoy por The Economist ubica a la ciudad de Tel Aviv en el primer lugar como la más cara del mundo debido al fortalecimiento del shekel, la moneda local, como sabemos, y una acelerada inflación. Le siguen Zúrich, Hong Kong, Nueva York... Ginebra y Copenhague como las localidades más caras del mundo tras comparar los precios de más de 200 productos y servicios en ciento, 173 ciudades en todo el mundo La publicación atribuye los elevados precios de los bienes en gran parte del mundo a los problemas de la cadena de suministros relacionados con la pandemia de coronavirus pero también hace hincapié en que en el caso de, de Tel Aviv se destacan los altos precios de los alimentos, materias primas, alcohol y transporte.